0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um bate-papo descontraído sob a chancela da 94FM. O Picles Podcast faz parte dos originais 94 que você ouve nas principais plataformas de streaming. Se quiser ser um patrocinador do Picles Podcast, entre em contato conosco pelo e-mail comercial 94FM.com.br ou pelo telefone 14 2108 9490. Eu sou o Gabriel Pelosi, ao meu lado os jornalistas Fernando BH e Marcelo Bueno. Bem-vindo BH. Oi, Gabriel. Eu acertei. Você <risos> aprendeu, acertei. Oi, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo também. Muito bom estar aqui de novo. E hoje o papo é com o um cientista político e professor de Relações Internacionais do Unisagrado, Bruno Pasquarelli. Bem-vindo você também, Bruno. Bom, eu agradeço o convite por estar aqui com vocês. Gabriel,
1: Marcelo, BH. Muito obrigado o convite.
0: Relações internacionais, você é formado nesse curso, é cientista político, como, explica para a gente só um, um pouco da sua formação aí.
1: Bom, na verdade eu sou formado em, em ciências sociais, uhum. é, e aí fiz o meu mestrado e meu doutorado em, poli, em ciência política, mas no, tanto no meu mestrado quanto no doutorado eu puxei a minha formação mais para a política internacional. Então uhum. o tema do meu doutorado, por exemplo, foi a questão da política externa, né? então como... É, na verdade trazendo a política externa para o âmbito doméstico Como que se dá a, a relação entre os partidos políticos no, no âmbito doméstico E como eles fazem ou não políticas externas né Se eles fazem ou não, isso foi em 2015 quando eu defendi minha, minha tese de doutorado
0: E faziam ou não? Alguns
1: fazem, alguns se preocupam com a política externa Alguns têm inclusive no programa de, de governo né? ou no, no próprio estatuto do partido a preocupação com política externa, tem alguns deputados, senadores que tem essa preocupação também, mas geralmente política externa no Brasil não dá voto, uhum. né? então apesar de ser uma preocupação de alguns partidos e, e, e políticos, não é a principal preocupação né? do, do legislativo em si, né? do executivo aí sim a gente tem uma preocupação muito maior.
2: Agora antes de adentrar, Queria dizer que ser bauruense não é um pré-requisito para estar aqui nesse podcast, mas a maioria será. E queria saber, você é bauruense? Que bairro você nasceu? Como foi sua infância? E aí, se já quiser contar a sua trajetória até os dias atuais, brevemente.
1: Bom, vamos lá, então. Eu nasci em Bauru mesmo, né? Sou ali do, do Jardim Panorama, ali, aqui, aqui pertinho, né? Ali, atravessando a, a, a... Pertinho do Sagrado. Isso, pertinho do Sagrado, né? Nasci ali... É, fiz a minha trajetória como estudante aqui né, De ensino fundamental, ensino médio e aí eu fui fazer a, a graduação em São Carlos né, Passei um período grande em São Carlos é, Tenho raízes aqui, né, minha família toda daqui Então voltei para cá né, quando eu acabei meu doutorado Que eu acabei fazendo em São Carlos e fiz uma parte também na, na Inglaterra Aí voltei para cá e estou aqui desde 2015 né, Aí sim... É, adoro, adoro a cidade Gosto bastante A única coisa que me incomoda um pouquinho é o clima muito quente né? Seco <risos> Seco, exatamente <risos> Mas é uma cidade que eu sempre gostei desde, desde criança Sempre tive aqui muitos amigos Sempre pratiquei muito esporte Aqui também, sempre gostei muito dessa área Então é uma cidade que sempre me atraiu
2: Você menciona Que é um ex-nadador é, um ex em atividade, é isso?
1: Isso, isso. De vez em quando a gente dá umas braçadas. Né? Hoje mesmo eu fui nadar, né? nadei ali alguns metrinhos. Mas competiu ou não? Competi muito tempo no SESI, né? Legal. Fiz muita natação competitiva ali, alguns anos. Aí parei, né? E de vez em quando a gente dá umas braçadas pra manter a atividade física.
0: Chegou é. a ser federado por disputar mesmo campeonato.
1: Sim, né? sim, disputei campeonato federado, disputei paulista, brasileiro. Legal. Né, com o André Barbosa, que, que foi meu técnico no, no SESI né? Então é, a parte da, da competição sempre foi muito importante para mim, da natação. E, então, isso é uma coisa que eu levo também na, na minha história, né? E eu procuro sempre continuar com isso também. Imagina
2: naquele tempo se tivesse uma BDA,
1: hein? É, não, a BDA é fantástica, né? Um projeto excelente. <risos> Tem muitos amigos que estão lá trabalhando, né, e então se tivesse a BDA, eu com certeza teria alçado os voos maiores, né, porque tem um suporte fantástico, né, então toda a estrutura da BDA feita ali pros, para os atletas, né, suporte nutrici com nutricionista, psicológico, preparador físico, né, então realmente é, é muito bom o projeto.
0: Faz toda a diferença no Faz, final, né? Faz,
1: com certeza.
3: E aí você entra no Unisagrado quando... Como professor de uma disciplina específica?
1: Isso, como... eu entrei no Unisagrado em 2016, início de 2016, porque a minha formação é de cientista social, então eu posso dar aulas tanto na sociologia, quanto na ciência política, quanto na antropologia. E quando eu entrei lá, é, foi justamente para dar aulas de sociologia. É, eu tive, durante ali a, a minha graduação em São Carlos, eu, eu realizei alguns projetos sociais... E quando me chamaram na no Unisagrado, né, foi justamente para dar essa disciplina de sociologia voltada para projetos sociais. É, então é, que é a chamada sociologia da responsabilidade social. E eu entrei a princípio só para dar aula na, na sociologia. Né, foram, um, eu lembro que eu tinha os, os cinco dias preenchidos, os cinco dias com essa disciplina. É, mas eu sempre tive a, a, as relações internacionais ali no meu, é, como uma paixão mesmo, né? sempre gostei muito. E daí eu comecei a me aproximar com a coordenadora da época é, e no semestre seguinte eu já entrei para dar uma disciplina de Direito Internacional Econômico, porque eu sou formado em Direito também. Quando eu estava ali entrando no doutorado eu comecei o Direito, acabei o Direito também. Meu é... Deus, como é? conseguiu? Ah, ele <risos> lembrou ali, né? Ele tinha esquecido. É uma ali. faculdade de direito no meio do, <risos> do caminho. <risos> aí fiz o direito, então, mas eu sempre gostei do direito internacional mesmo, né? Então, inclusive, meu TCC foi em direito internacional. E aí eu comecei a dar disciplinas do direito internacional. E aí eu fui entrando no curso, é... e aí eu comecei a fazer parte de, da, dos professores de relações internacionais. E agora, praticamente, eu estou só com relações internacionais, ainda dou sociologia mas né, com uma carga horária menor. Então eu estou agora nas mais variadas disciplinas na, nas relações internacionais, desde ciência política é, até mediação, direito também, é, política externa. Então eu acabo entrando nas... E políticas públicas também, que é uma das que eu gosto. Né? Então eu acabo entrando nas, nas mais específicas também.
0: A ideia sempre foi dar aula?
1: Olha, no início, isso é uma, uma questão muito interessante, né? Eu morria de medo de dar aula. Né? Então, eu lembro que eu fui dar meu primeiro seminário em sala de aula, quando eu estava ali no primeiro mês de graduação. Um professor pediu para eu apresentar um seminário sobre a história dos Estados Unidos, né? Eu lembro que eu li o texto eu falei, nossa, e como que eu vou apresentar isso? Eu suava frio, aí pratiquei ele durante uns cinco dias até chegar na hora para falar ali, eu tinha uma grande dificuldade de falar em público, né? E eu não me via sendo um professor Eu gostei, sempre gostei muito da pesquisa A pesquisa sempre me atraiu Mas o, a questão do professor era uma dificuldade Aí eu falei, bom, eu preciso investir nisso de alguma maneira né Aí eu comecei a fazer teatro né para ter ali uma... uma Saber lidar com o público, né com o palco Fiz até uma peste de teatro aqui em Bauru
3: Nossa,
1: é, é. Então isso me ajudou muito E comecei a, a fazer estágios né na área de, de, de docência mesmo isso foi me ajudando Aí a prática foi. A gente, é, eu, eu vejo uma grande diferença do, de quando eu comecei o estágio para agora. Né, ainda dar aula me dá um frio na barriga, então toda vez que eu entro em sala de aula ainda tem aquele frio na barriga, mas isso é uma motivação. Né, a cada vez procurar ser melhor. Né, o, o nervosismo nunca vai passar, mas agora é, já é mais natural mas e aí tem uma pandemia no meio do
2: caminho o impacto da aula remota
1: <risos> é, exatamente aí Baixa a gente bem tem, né, que... o, o ânimo é, é é difícil né mas infelizmente era o... claro, claro era o que tinha para fazer né? felizmente a gente tinha uma possibilidade né e mas é complicado porque quando a gente está em sala de aula né se o, a gente está explicando alguma coisa o aluno faz uma cara meio assim né de não entendi, Aí você para a aula e, e pergunta, né, se o aluno entendeu ou não, o que que ele está em dúvida. Agora no online isso fica difícil, né? O aluno na maioria das vezes não se manifesta, não não liga a câmera. Eu sempre peço para os alunos, gente, liga a câmera, do ponto ele na me prova. Me deixa né? sozinho aqui, <risos> sofrido. E, sempre. É, e geralmente Bom, dá sempre tem é uma um, boa, dá ponto é uma boa é, ideia. Hein? E sempre é, tem nota um de ou dois. participação. Sim, exatamente. E sempre tem um ou dois que liga ali, né, a câmera. <risos> para pelo menos me dar um apoio, né? Porque é muito ruim falar para uma tela, né, sem uma movimentação na tela. Mas nas aulas tem funcionado bem isso, né? Eles participam. Os alunos de relações internacionais são muito participativos, né? Então, a interação tem sido boa, mas ninguém vê, a... todo todo mundo, na verdade, vê, é, não vê a hora de voltar para o presencial, né? Tá, tá, caminhando, tá caminhando.
3: Tá. Acho legal que o Bruno vai falando algumas coisas, ele vai colocando coisas importantes no meio de uma fala, então eu queria retomar. <risos> Pro time do o teatro não é uma coisa que surge como uma alternativa muito viável, assim, eu já fui tímido por muito tempo e o teatro foi sofrido. É, pra você foi tranquilo encarar e tentar esse desafio? Não, foi
1: super difícil. Eu tive uma dificuldade muito grande na época, eu fui fazer uma peça sobre o Jim Morrison. E, e o Jim Morrison, né... Ele tem um, um, uma, um, uma presença de palco muito grande, né? Você vê os shows dele ali da época. Ele rebola, né? Ele dança. E eu sou muito duro, né? Eu venho da natação. Natação é um esporte que deixa o seu quadril duro, né? <risos> então, eu tive que aprender com o diretor da época do teatro ali. Ele foi me ensinando, fui trabalhando isso. Trabalhando também em questão da fala, né? Do... Da, da gesticulação no palco e foi muito legal, foi muito bacana, foi talvez a melhor experiência para aprender da aula.
0: É, falam que o teatro ajuda muito mesmo nisso, de desinibir né, do palco, da, da aula, da, até do rádio, né? Sim, com certeza. Só que é mais é, inibido o pessoal que já fala, vai fazer um teatro, né sei lá, alguma coisa que ajuda nisso aí. E realmente ajuda, né?
1: Ah, ajuda muito, ajuda, eu sempre falo pros meus alunos, olha, se vocês tiverem que investir em alguma coisa nesse início de faculdade, invista em oratória, né? invista ali no, além do inglês, né, que é super importante.
0: Isso é um bom conselho, porque é. a, a timidez eu acho que não leva a lugar nenhum, né, sim você só sim. Te, te prejudica, eu acho, porque eu, te, eu falo porque eu também sempre fui muito tímido,
1: é, e, então, e
0: você dá esse conselho realmente. Eu
1: dou, primeira semana de aula eu sempre falo, gente, invista na sua oratória, né treinem ali, às vezes dá uma palestrinha para o seu avô, para sua avó, para sua mãe, é, é faça teatro, né? Porque é muito importante isso. Eu tive professores que me disseram isso durante, ao longo do meu caminho, né? Porque eu sempre falei para eles, olha, eu tenho dificuldade, eu gosto de ensinar, gosto de pesquisar, gosto da área acadêmica, mas sempre tive dificuldade. Então eu, todos me incentivaram a ir para o teatro, né? a, a fazer o estágio de docência, que foi muito importante também. E foi entre entre os estudos ou você já era doutor já? Não, eu fiz o teatro em 2012. Eu era, eu estava iniciando ali, estava no meio do meu mestrado. Ah, é que a minha
2: curiosidade é o quanto ajudou no é. na, nas defesas. É, tanto sim, do, do, da dissertação sim. de mestrado quanto da tese de doutorado Imagino que, que ajudou bastante a encarar a banca A se express, expressar melhor as suas ideias
1: Sim, com certeza, ajuda muito né e foi, Mas foi no mestrado Antes disso eu participei de um, alguns eventos científicos também Na graduação Que era uma coisa que também era muito importante para me desinibir né? Falar 20 minutos, meia hora ali para uma banca de professores renomados Às vezes né? é muito complicado e eu tinha uma dificuldade grande de falar para uma sala grande né? Então eu até falava, nossa, se tiver uma sala pequenininha é mais tranquilo Aí agora hoje em dia eu gosto da sala grande né? Uma sala pequena é uma coisa que me deixa mais assim, é, digamos Eu não fico tão à vontade, eu gosto realmente de uma sala grande Pelo menos 50 pessoas, quanto mais, mais gente melhor
3: que e transformação. Tem, e, e lá, no sagra, é. lá no
2: Unisagrado tem aquelas, aqueles anfiteatros, tem, né? Que tem. parece uma arquibancada. Parece, um, parece um, uma plateia mesmo, né? Sim. É bacana. Quando tem essas, esse, esse tipo de aula assim, acho que motiva mais. Ah,
3: para é. quem não, não entende muito bem da área, relações internacionais no dia a dia, como que o que ela estuda, o que, que faz de diferença
1: na nossa vida. Olha, primeiro que assim, a relação, as relações internacionais a gente não pode tirar do, da, da compreensão, ela está muito vinculada à questão da política, e política é tudo, né? Política, todas as nossas ações do dia a dia são políticas, né? negociação que a gente faz, é, tudo isso é política, é, as relações internacionais dialogam muito com a sociologia, com a história, com a economia, com o direito, então é uma área que vai abranger todos esses campos, é... Então, um bom profissional, um bom um estudante de relações internacionais que quer se destacar precisa ter uma boa noção de ciência política, de economia, de direito. Né? Então, as matérias básicas ali que vão ajudar na formação dele. E aí ele vai para as teorias de relações internacionais, né? que ele vai analisar, é, por exemplo, questões relacionadas a, ao posicionamento do país no plano internacional, porque que ele negocia com tais países, privilegia outros e não negocia com outros, por exemplo... É, questões relacionadas ao direi aos direitos humanos, né? então, a questão do, dos refugiados, por exemplo, dos imigrantes, é, que, que inclusive agora é, é a questão dos, dos refugiados e imigrantes, é o tema do meu pós-doutorado, pós né? que eu estou fazendo em São Paulo, por enquanto online. É, então, tem essa, a parte ambiental também, né? da sustentabilidade, tem muito profissional de RI trabalhando com essa área. É, a gente pode também trazer para o campo das relações internacionais as relações entre ah, empresas e o setor público né? empresas que querem investir mais no setor público e aí é necessário ter um profissional que faça essa intermediação empresas que querem se internacionalizar e a própria diplomacia né? Então a, a, o Brasil tem ali o, um, um, o Itamaraty né? que é o Ministério das, das Relações Exteriores que é um órgão que sempre foi muito bem visto no plano internacional ao longo da história, né? Sempre foi muito é, bem constituído ali, né? Tem todo o concurso que os, o, os alunos têm que fazer para prestar, né? Para entrar no Itamaraty. O Brasil tem uma tradição diplomática muito forte, né? Então, é, essa é uma das áreas mais... É, que os alunos sempre gostaram, né? Mas hoje em dia não é só a diplomacia né, do Itamaraty. A gente pode ver diplomacia em empresas, diplomacia... Em prefeituras, né? Então tem algumas prefeituras que estão se internacionalizando para trazer eventos internacionais, para trazer empresas internacionais para a cidade. Então é importante que tenha um profissional ali dentro que faça esse, esse diálogo também. Então, relações internacionais é uma área que acaba dialogando com tudo um pouquinho, né? É, é uma formação muito abrangente, mas para ser um bom internacionalista precisa compreender política precisa compreender sociedade cultura, né? a antropologia é muito importante a economia, então é uma formação muito abrangente e muito diversificada
2: e na prática, além da diplomacia pode atuar na esfera pública, na, na esfera privada, tem cargos executivos Isso. e agora uma pergunta bem leiga é, também cabe aí o, o, o termo mais bonito é negociador mas e tem o termo lobista que existe o termo existe o lado positivo do lobista faz sentido sim,
1: sim com certeza né então a, a questão da negociação né eu costumo falar para os meus alunos a gente começa a negociar quando a gente nasce né que é o primeiro choro nosso ali na quando a gente já sai a barriga da mãe chora a gente está querendo o que o leite a gente está negociando ali a nossa sobrevivência né então a, a negociação se faz desde pequeno e claro que a gente tem as técnicas de negociação que a gente faz ali no, no curso de relações internacionais. né Então, é, tudo isso a gente aprende no curso. E a questão do lobby, é, o, o Brasil está ainda muito atrás na questão do lobby. Né? É, essa é uma discussão da, da, própria, da própria área da ciência política e das, das relações internacionais. É necessário regulamentar, regulamentar o lobby, é, trazer realmente pessoas que... Saibam dialogar, né, representando interesses empresariais, porque o lobby não é, não é crime, né? ele faz parte da política, todo mundo faz lobby. Né? Então, países como o Chile, por exemplo, que tem ali a regulamentação do lobby, né, isso é, é muito, muito bem visto. Então, é necessário sim, né, e os profissionais de relações internacionais são muito bem-vindos. Porque eles entendem essa dinâmica de empresas, de governos, de governos internacionais, né, da relação da empresa com governos internacionais. Então eles conseguem atuar em qualquer campo. Né? É. Aqui
2: a gente desgastou o termo por conta de, de escândalos, etc. Sim.
0: É. E entrando então nessa parte de relações internacionais, como o Brasil é visto hoje mundo afora?
1: Olha, o Brasil sempre, sempre teve uma tradição muito forte na diplomacia. Né? Então... Se a gente for pegar ali na é, 1912, né, com o Barão do Rio Branco, que foi o, o expoente da diplomacia brasileira, é ele que vai é, levar a diplomacia brasileira num pedestal muito, muito alto, né? vai elevar ali a, a categoria da diplomacia brasileira, porque o brasileiro sempre foi visto como um diplomata criativo. Né, que consegue negociar bem, consegue realmente é, trazer ganhos para ambas as partes. Né? E não somente trazer ganhos para ele próprio, né, para o Brasil, mas ganhos para todos. Então, o Brasil sempre foi muito bem visto na diplomacia ao longo aí de toda a sua história. Né? E o Brasil teve expoentes muito grandes na diplomacia, como Santiago Dantas, na década de 60, é, o próprio Celso Amorim, né, no, que... Para muitos é considerado como o principal diplomata no período, principal chanceler, né, no período no atual período democrático. Então o Brasil sempre teve, sempre teve uma tradição muito forte na diplomacia. E sempre foi uma tradição pautada pela continuidade. Então as tradições diplomáticas, é, o Brasil, por exemplo, manter boas relações com o mundo todo. É claro que teve períodos que isso acaba sendo transformado um pouquinho, né? mas realmente sempre teve uma, essa tradição isso vem mudando um pouco nos últimos anos né? durante o governo Bolsonaro a gente tem uma mudança realmente de tradição diplomática é uma tradição mais ideológica né? da, da diplomacia é, de você não fazer não se, é, digamos tirar a, a pauta da negociação com parceiros tradicionais como a Argentina por exemplo, o Brasil depende da Argentina a Argentina depende do Brasil o Brasil depende da China não tem como fazer uma política externa sem considerar os interesses é, chineses, a China é a potência mundial no plano da economia então todo governo que se preze precisa ter uma boa relação com a China né? e a gente vê infelizmente um discurso ideológico muito forte e esse discurso ideológico ele traz pontos negativos para a diplomacia brasileira é, e isso já é visto nos fóruns internacionais, como a Assembleia Geral da ONU, o Brasil virou um pouco motivo de chacota em algumas assembleias internacionais, eu, é, eu sei disso porque eu tenho contato com alguns, algumas pessoas que trabalham ali dentro, né, na própria ONU, na Organização Mundial do Comércio, o Brasil já deixou de ser o, um dos expoentes mundiais da diplomacia de nível médio, né, no sentido de poder. Né.
0: É, a gente ouve isso e que você está falando na mídia nacional. Mas eu não sei se é uma visão da mídia nacional ou se é realmente a visão externa, né? Porque é diferente, você. É. Você não, sei lá, não vejo a CNN falando muito do Bolsonaro, mas é, se você tem, então, é, exemplos de pessoas que trabalham na ONU, sei lá, em algum lugar, isso então realmente tem mudado essa visão? Tem,
1: tem mudado, tem um. É... Exatamente, pessoas que estão por trás dessas instituições internacionais né, ou que trabalham para outros governos que têm visto o Brasil realmente como é, não, não digo como um para internacional porque não chegou ainda nesse ponto né, mas um país que já foi levado mais a sério nas suas negociações internacionais.
2: E aí é, uma eventual troca de, de, de governo já é capaz de retomar um cenário anterior ou causa o, 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 a gestão atual, causa um estrago na diplomacia
1: brasileira? Então, essa é uma discussão que até os diplomatas é, históricos do Itamaraty, que alguns já foram até já, já, já estão até aposentados né, que eles falam o estrago foi grande, foi bem grande então, a gente pega uma, por exemplo a, a Fundação Alexandre Gusmão que é uma fundação do Itamaraty que trabalha é, que tra eles trazem palestras, né? Sempre teve uma tradição muito grande de produção de material científico e nos últimos anos eles, nos últimos, no último ano, principalmente eles apelaram para discursos negacionistas, né? Então ali começa a ver que realmente houve uma, é, houve uma quebra muito grande na tradição diplomática brasileira, né? Mas, claro, mudando de governo, né, caso ocorra uma mudança de governo, é, é natural que também haja uma mudança de, 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 de posicionamento do Itamaraty. Né? Afinal de contas, quem trabalha né, no Itamaraty é funcionário público e obedece às ordens do, do, do governante em questão. Né? então Mas pode ser né, que tenha realmente um, uma, uma mudança, caso tenha essa mudança de governo, e que recupere um pouco a imagem brasileira no plano internacional que está realmente bem desgastada.
0: Por que, que é sempre uma luta, é uma disputa é, de países como o Brasil? Eu Vejo que tem sempre essa essa demanda brasileira de entrar no Conselho de Segurança da ONU, no Conselho, a é, Conselhos, né, da ONU, que reúnem poucos países, seletos países. Ali, por que que isso é importante para países como o Brasil?
1: Então, porque Países como. Teve
2: aquele órgão de economia que foi prometido e ainda não cumprido também. e Me falha a, a sigla agora.
1: Isso. A TV o CDE. Isso. Né, o CDE é. que prometeram uma, uma vaga para o Brasil, mas até agora não, não entrou. É, o, o mundo a gente pode pensar em grandes potências né, que fazem uso do seu poderio para conseguir o que eles querem. Então, Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, França, são países que têm um poderio econômico muito grande e um poderio bélico militar também então eles conseguem através do diálogo através de pressão os seus objetivos de certa maneira é, países como que tem uma tradição é, que não tem uma tradição é, bélica muito grande né não tem tanto investimento na área da defesa da segurança não tem um histórico de guerras como é o caso do Brasil são pautados por uma diplomacia que a gente fala nas relações internacionais, que é uma diplomacia de soft power, que seria um poder brando. Que para o país conseguir posições melhores no sistema internacional, conseguir negociar, conseguir às vezes fazer uma pressão quando necessário, não basta o poderio militar porque não tem. Então é necessário um outro tipo de poder. Qual poder é esse? Poder da negociação diplomática, como, como o caso do Brasil, que sempre teve o Itamaraty como um grande poder, né? um poder de soft power. A, a questão da cultura né? também uma, é uma forma de poder. Então o, o, o Brasil, por exemplo, exportar isso muito na década de 60, né? o futebol e o samba. O futebol e o samba são plataformas de mostrar a imagem brasileira. Eram muito mais né, do que hoje. É, e, e mostrar o Brasil como um soft power através dele né? A Coreia do Sul hoje, por exemplo, com todas as séries né, que estão é, O K-pop, né? também é uma plataforma de soft power De você mostrar sua cultura para o mundo E você conseguir cargos como esse né, em grandes organizações É uma forma realmente de ter mais poder né? Ter mais poder político e as organizações elas são feitas por pessoas pessoas são políticas né então a gente tem às vezes a gente tem uma imagem de uma organização internacional como algo muito mecânico né é, a gente não vê pessoas né mas quem está por trás das decisões são pessoas então é muito importante que o Brasil faça parte do maior número de fóruns internacionais né tenha realmente esse poder de cada vez mais estar adentrando nesses fóruns né porque é através do Brasil não vai ter um poder militar econômico para bater de frente com China e Estados Unidos. Então é preciso contrabalancear de alguma forma esse poder, né? E, e esses cargos, né? Por exemplo, a, o Conselho de Segurança da ONU, entrada na OCDE, são muito importantes.
0: E qual, como digamos, o termo processo seletivo aí para entrar nesses, nesses cargos aí é difícil? O que que precisa ter?
1: Olha. É, essa, a questão da, do, da entrada no Conselho de Segurança Foi uma política do, Começou no Fernando Henrique Cardoso né, E foi levada muito a sério durante o governo Lula é, Então o que, que acontece O Brasil naquela época passa a fazer parte Das operações de paz da ONU né, Teve a operação de paz em 2005 No Haiti Aquilo ali é uma forma de você falar Olha, estou aqui, estou né, participando do sistema ONU Então quando você precisar Eu posso fazer parte do Conselho de Segurança então, é basicamente isso. Você se inserir cada vez mais nessa lógica do sistema. O Brasil teve uma atuação muito forte ali no, no Haiti. Né? Inclusive, os militares que estavam no Haiti são os militares que estão atualmente no governo Bolsonaro. Então, a gente uhum. vê realmente uma politização ali das forças armadas muito grande. né? É, que são militares que conseguiram ascender na política, estão na política até hoje. É, então, a gente tem realmente um... um a, é, é, são digamos são passos para se chegar né uma indicação no conselho de segurança mas não tem um, um caminho um caminho das pedras né ah, vamos seguir isso aqui que vai estar tá tudo certo porque tudo depende de política
0: são ações políticas isso. que vão aí credenciando o país para exato ou não, né? exatamente então e a decisão é tomada por quem, quem?
1: então a decisão ela é tomada pelos membros ali do do chamado conselho, conselho de seu. segurança né que Estados Unidos, China, Rússia, é, Alemanha e esqueci de alguém Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha,
0: França talvez não sei
1: Nossa e França exatamente exatamente
3: Tudo bom hein é, <risos> ah, Eu ia
0: Mas Falar que ele foi certeiro.
3: bem nessa aula de, de história é, e geografia
2: Mas ah, então é um, é um é um seleto grupo na verdade né porque se, se você tá você está falando aí já de no mínimo duas décadas e meia de, de, de que o Brasil
1: pleiteia né, essa, Isso. essa vaga. Exato, eu falei, eu falei Alemanha, eu me equivoquei, Inglaterra, Inglaterra tá? eu esqueci da Inglaterra. Tá. Às vezes eu vejo uns, uns brancos né, decisão, né, na decisão. Vamos chegar na Inglaterra, é. que você morou lá. Exato. Então, é assim, é tudo uma questão política mesmo, né a indicação. A, por exemplo, as operações de paz que a ONU faz no mundo, né? as intervenções, é, a declaração de guerra, que às vezes acontece, é questão política, é, tem a questão técnica, né? o direito fala, olha, quando pode ter intervenção? É, se você, por exemplo, viola direitos humanos, se você a, atenta contra a dignidade humana, mas às vezes é, 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 é aceita uma intervenção que às vezes não está acontecendo muita coisa naquele país, né? se for ver realmente na parte técnica, não está acontecendo. A gente pega, por exemplo, países como a Arábia Saudita, né, que é o principal parceiro econômico na Ásia dos Estados Unidos. A Arábia Saudita ela é, é muito conhecida no plano internacional por matar jornalistas. Né, matou aqui o, o jornalista, eu esqueci o nome dele agora. Cai,
0: é, o Cachogue lá, esqueci também.
1: É, não, por, por tirar direitos das mulheres. Né, então, as mulheres... Alguma, elas conseguiram o direito de dirigir foi recentemente. recentemente Então é um país que não respeita os direitos humanos Por que, que não, sofre, não sofre nenhum tipo de intervenção? Porque tem interesse é, E quem é o principal interesse? De que? É, os Estados Unidos Os Estados Unidos tem ali uma, O seu grande parceiro econômico é, e, e a Arábia Saudita é uma ditadura é, Então a, a política ela é feita desses interesses Que a gente se a gente for olhar, a gente fala, poxa, né, por que, que não tem nenhum tipo de intervenção naquele país, sendo que é um país que tira direitos e né, que não respeita os direitos humanos?
0: É, como leigo, eu vejo assim algumas ações que né, a gente acompanhando aí, noticiário internacional, sei lá, Jornal Nacional, a gente vê que ali a tensão Coreia do Norte com os Estados Unidos há um certo tempo, aí, pouco tempo atrás. É, as coisas iam se agravando Alguém fazia um exercício militar próximo Outro lançava um míssel para testar Aí é, você fala, nossa, agora o cara agora vai, vai Agora é. vai, aí você fala, puxa, agora o cara vai apertar o botão Aí vem o outro e faz um outro exercício Também, mas não é nada Que atinja o outro país é, Frontalmente, né Sim. Eles ficam fazendo algumas provocações, né e, e no fim aí, as, e as coisas que você acha que vai acontecer Poxa, vai entrar uma guerra Você fica pensando né e, De repente não entra Isso é a diplomacia agindo ali por trás?
1: é A questão das armas de, de destruição em massa né, Que alguns países possuem É uma forma de diplomacia Porque quem possui armas de destruição em massa Quem possui ali é, Mísseis né, balísticos de grande alcance Dificilmente vai ser invadido no caso a Coreia do Norte né? então a gente não sabe o que acontece muito bem na Coreia do Norte e eles continuam né, com o, o grande o, o apoio da China né continuam ali produzindo o seu seu grande exército né ali da, com bombas é, a Índia também por exemplo né, quando constrói as suas as suas ogivas nucleares se não me engano na década de 70 né e tem as primeiras a, as primeiras ogivas sendo feitas o Paquistão também que que não sei se se constrói bombas, mas ele tem ali todo o processo do, de enriquecimento do urânio. Então, é, não são potências militares. O Paquistão não é uma potência militar, a Índia não é uma potência militar, mas que o fato de ter uma bomba atômica, o fato de ter uma tecnologia nuclear, faz com que esses países avancem em algumas casas no jogo de xadrez da política internacional.
0: Mas o, o, a questão assim, o que faz essa tensão se arrefecer de repente?
1: Ah, e é difícil a gente falar um fator, né? um único fator. Depende da época, é, depende da situação política, econômica, e, mas a, a diplomacia é super importante. Né? Então, é, e a diplomacia ela é feita toda hora. Né? Muita gente acha que a diplomacia é somente ali, é, sentar numa mesa, todo mundo bonitinho, né? assinando um acordo, te, trazendo as propostas. A diplomacia é feita a todo momento, na informalidade, né? Então, no, no WhatsApp. É... Deve,
0: deve haver diálogos de países vizinhos ali, tentando, ou, ou parceiros, sei lá, a China é parceira da Coreia do Norte. Deve Sim. entrar, falar, chegar lá nos Estados Unidos e falar: meu, calma aí e tal, não é por aí, né? Não sei. Não, mas em...
1: é exatamente, né? E tem empresas por trás também tentando é, negociar, né? Achar um caminho, um meio termo, é. Enfim, é difícil a gente falar num, num caminho único uhum. para que tenha uma solução. Né? São várias diversas variáveis que estão ali auxiliando nesse processo de negociação de paz uhum. ou de declaração de guerra também.
3: Eu, eu tenho uma impressão que os apoiadores e até os membros do conselho do, do, do governo Bolsonaro eles simplificam as coisas. Né? Não, sei se, não, não sei o que pode causar isso, mas, por exemplo, ah, não precisa lidar com tal país, não precisa. É, pode falar de qualquer forma sobre o outro país e aí me parece uma falta de conhecimento dessas dessas questões respeitosas, né? Então, ah, igual da China, né? Vamos pegar o exemplo agora da vacina e, e a relação com, com o embaixador da China no Brasil. Parece que e de cri ele criticar quem fornece
2: os insumos da vacina. Exato, <risos> né? Então,
3: e aí então me parece uma simplificação do tipo não, qualquer coisa faz aqui, sabe? É como se a gente estivesse discutindo aqui quem vai limpar o negócio depois. É estranho essa... essa bag de onde vem essa bagagem? Essa ignorância, assim, é a melhor forma de perguntar. É,
1: é, o Brasil tem que ser pragmático nas relações internacionais, né? Ele precisa fazer relação com todo mundo. Ele tem ali, é, seja a China, Estados Unidos, União Europeia, Argentina, nem, não importa o governo, né? Se entrar um governo de esquerda na Argentina, tem que fazer negociação. Se entrar à direita, tem que fazer negociação. Então, não importa, né? Você precisa chamar... E o Brasil sempre foi reconhecido através dessa dessa lógica, né? O que acontece é que o, o discurso do do Bolsonaro que começa a ter um, um eco maior ali no talvez em meados de 2017, 2018, ele encontra uma grande ressonância na, em parte da sociedade, né? É, então esse discurso, né, de da, por exemplo, da é, do chamado é, globalismo, né? Então que existiria, por exemplo a esquerda mundial estaria em conjunto com a ONU fazendo um grande governo internacional com financiadores pra... isso, bilionários, com financiadores GNDES, bilionários, e... exato, para tirar a soberania dos países, né? Isso não existe. Né? claro que a ONU ela tem ali um, um, um poder internacional, mas ela não, de, de maneira nenhuma, ela consegue tirar uma grande soberania dos países. Os países são soberanos, tem ali os... isso é garantido no direito internacional, no direito interno de cada país e mesmo a União Europeia, né, que é, inclusive, foi um dos motivos do Brexit, né, da saída da Inglaterra, que a discussão era olha, eu vou sair porque eu vou ter a minha soberania é, de volta, né, então eu vou poder controlar minhas fronteiras, vou poder, é, enfim, fazer
0: valorizar minha moeda, valorizar minha
1: moeda, e a gente vê as consequências que estão tendo agora na Inglaterra, né que por exemplo a questão do, do, do desabastecimento né que teve ali um dos, dos caminhões né, porque o que acontece grande parte dos caminhoneiros voltaram para a Europa Central né como é, a Hungria né os países ali mais pobres porque eles não tinham mais direito de continuar trabalhando na Inglaterra eles voltaram quem que vai pegar o caminhão e, e vai fazer toda a distribuição da gasolina não Essa tem mão mais de obra não tem mais não tem mais é. então e agora e as pessoas é, eu vi isso numa reportagem é, as pessoas não não querem ser motoristas de caminhão na Inglaterra né? os ingleses não querem e é isso vai demorar anos até para voltar ao normal de novo né? e vai ser inevitável
2: ser mais aberto a aos estrangeiros.
1: Sim, sim, exatamente. Né? Então, a, a política internacional está ela, ela muito interligada, né? mas existe um discurso nacionalista muito forte também, que a gente viu ganhar força a partir de 2008, com a crise, ali da, da, a crise nos Estados Unidos, né? a crise econômica. E isso, é, o Bolsonaro não é o único que surfou na onda ali do, do nacionalismo. Né? Teve o Trump nos Estados Unidos, o Victor Orbán na, na Hungria, a Marine Le Pen, que quase foi eleita na França. Né, que são discursos é, pautados por essa lógica da, da defesa do, da nação é, brasileira, né, no caso do Bolsonaro, é, contra imigrantes, né, no caso da, da Le Pen na França. O Victor Urbano na Hungria é, está agora criando políticas para as mulheres terem mais filhos, né, então, para terem mais filhos húngaros. Né? sendo que a imigração na Hungria é em torno de 3% do país é, e aí tem todo um fator religioso também por trás né? tem a discussão de que as pessoas que são da religião islâmica seriam aquelas por trás é, seriam terror, todas terroristas né? quando a gente sabe que não é verdade né? uma, é, a, o radicalismo é uma pequena parcela das religiões e da política também né? então é um discurso que ganhou muita força em 2008 com a crise e ele tem uma ascensão muito grande ali no, no, nos últimos 5, 6 anos. Né? Então, é, muitos rotulam esse movimento internacional de vários é, políticos de direita né? como os, os nacionais populistas, né? que eles vão justamente defender uma plataforma mais estatizante, mais de soberania nacional, defesa dos valores cívicos morais, defesa de uma moralidade cristã. Né? Então, isso já vem sido construído no plano internacional e o Bolsonaro pegou esse discurso que fez muito sentido para a população brasileira, né? para uma parcela da população brasileira que a gente viu em pesquisas né? que tem uma grande parcela da população brasileira que é conservadora e, um, e uma parcela ainda é, relativamente que gira em torno dos 10, 15% que é não somente conservadora, mas extremamente reacionária né? defensora de é, de intervenção militar, né? Então. E que parece muito mais do que isso, porque faz um barulho danado. Exato. O WhatsApp ferve. Exatamente. Então, esse fenômeno, e, e isso vai muito na esteira também do. É, da, de, de, de ser contra política, né? Então, o Bolsonaro surfa naquela onda do. Ah, eu não sou. É, um, um, volta em mim porque o político comum já tá aí há muito tempo, né? Aquela aquela aquele velho discurso que ele fez, o que o Trump fez.
0: O próprio João Dória usou esse discurso João Dória,
1: exatamente, usou também. E é um discurso que pegou em 2018, né? Em em 2020 na eleição para prefeito já não pegou tanto. Não acho que vai pegar para 2022. Até porque o Bolsonaro já tá a, é, aliás, ele está há 20 e tantos anos no poder, no poder não, no, na política, né? E há 4 quatro, quatro anos no poder. Então, não acho que é um discurso, o, o chamado outsider na né, política, uhum. não acho que é um discurso que vai pegar para a próxima eleição.
2: Agora, eu, é, é uma curiosidade do que você observou lá fora. É, imagino que na Inglaterra é, é, é polarizado entre conservadores e trabalhistas, é isso? Isso. E. Você acompanha lá nos Estados Unidos, né? Democratas e republicanos, e pra gente é uma novidade, ou pelo menos é recente, é, essa polarização. Não que precise ser polarizado, né? A gente tá vendo movimentações ao centro aí, não sei se, não sei se essa terceira via vai, vai vingar, mas assim, uma coisa que não estávamos habituados é, era exatamente de haver opostos, né? A, a, parte, a parte de esquerda, ou progressista, como se diz hoje, ela era mais marcada e os conservadores estavam é, hibernando. E agora eles ganharam voz. Isso não é ruim, né não, não deixa de ser ruim. Claro que existem partes radicais de ambos os lados, mas não deixa de ser ruim. Eu, a minha pergunta é nesse sentido. É algo que ainda nos assusta o, o, o embate ideológico é, que alguns chamam de guerra cultural é, Mas é algo Com que a gente tem que se acostumar
1: Sim É, é importante a gente Entender a, a política né, Não como o reino do consenso Claro, os políticos vão tentar trazer Soluções é, Baseadas ali na discussão né, uma, Um meio termo E vai tentar trazer para a linha do consenso Mas a política se faz através do conflito Então é muito importante ter centro Ter direita, ter esquerda então, um país só com partidos de, de direita é ruim, um, parti, um país só com partidos de esquerda é ruim também. Então, é necessário ter partidos de direita fortes, partidos de esquerda fortes, partidos de centro fortes, né? com articulação nacional, com mobilização de bases, né? com penetração no território como um todo, né? isso é muito importante. É... O problema é quando essa polarização... A polarização em si não é ruim para uma democracia. Ela é, faz parte da democracia. O problema é quando essa polarização se torna... Radical. Radical, exatamente. É, e aí, geralmente, é difícil dialogar com o radical. É aquela pessoa extremamente fechada, aquela pessoa que não está aberta à a, a, a opinião do outro. Né? Então, eu sempre falo, olha, eu, eu tenho uma posição... Né? mas ao mesmo tempo eu sou muito aberto. Então eu tenho uma posição opa, e aqua, aquela, um ponto da, da outra posição também é interessante. Então vamos dialogar, traz os seus argumentos para mim, que se você me convencer não tem problema nenhum. É, eu não chegamos, tenho um problema em mudar a minha nós posição. chegamos no
2: ponto que tem pautas é, essencialmente humanas, que se a esquerda marca território na defesa dela, a direita, quando eu falo isso, eu falo dos radicais, né? Não estou não, não generalizando esquerda ou direita. Mas enfim. É, se a esquerda praticamente se apropria da, da defesa de uma pauta essencialmente humana, a, a direita já se vira contra. E aí começa a, a, a criar argumentos para ser contra aquilo. Algo que você fala, mas ninguém poderia ser contra isso. É isso que às vezes assusta a gente, né? Sim.
1: É, a esquerda, ela, se a gente for olhar o, o voto nas últimas eleições, né, a esquerda perdeu o voto da classe média-baixa. Então, a esquerda, ela, tem alguns analistas da ciência política que eu vou falar. A esquerda ficou tão focada em pautas identitárias, né, em pautas relacionadas aos direitos humanos, que, a meu ver, é extremamente importante. Né, obviamente, é um dos tópicos mais importantes de qualquer país que se diz democrático é, mas é, dizem que a esquerda ficou tão preocupada com isso que acabou deixando de trazer para o debate aqueles que foram os excluídos da globalização, né? pessoas que, que deixaram de ganhar o seu, o seu ganha-pão, que realmente ali é, ficaram desempregadas a esquerda não conseguiu dialogar com, com esse pessoal né? e realmente não conseguiu tanto que em 2018 perde a eleição e a gente vê a, a porcentagem da população que vota no Bolsonaro, classe média baixa, vota com muita força nele. Né? Então a esquerda perdeu esse diálogo em 2018. E a esquerda criou um termo bastante pejorativo e que explica muito bem que perdeu essa sintonia, que é o famoso pobre de direita. Né? Exatamente. É, é um termo pejora, super pejorativo. Né? Então a, a esquerda, se quiser... É, se eleger de novo no Brasil, né? Se quiser ganhar, a esquerda é forte, sempre foi forte no Brasil, né? É, mas se quiser realmente ter uma um, é ganhar a presidência, se manter no poder, né? Ou futuramente, né? Em outra eleição, ela precisa observar o que está acontecendo na realidade, né? Então, é, em 2018 eles não perceberam, né? E agora é necessário realmente entender, dialogar com a população, o que o Bolsonaro fez muito bem. O Bolsonaro faz uma campanha ali de 2014, 2015, né, que ele começa a percorrer o Brasil, ouvir as pessoas. E na Luciana Jimenez. E na Luciana Gimenez. <risos> Opa, Sou de Sou exato. Né? Ele, ele começa a ver o que a população quer e traz para o discurso dele. Né? Então, ele foi extremamente capaz em trazer isso para o debate e foi eleito
3: por conta disso. E da maneira mais simples, eu acho que essa é uma das coisas que ele conseguiu fazer, né, da, da forma mais chucra simplória né pode chamar de, de diferentes maneiras mas ele fala daquela maneira mais apelativa do mesmo jeito que o Trump também fala de uma maneira simples e direta eu acho que é, eu não sei se a política vai se distanciando se não, não sei o que acontece mas mas não dialoga né? não dialoga mais com as pessoas isso é ruim
1: exatamente ele ele conseguiu né ele conseguiu que esse tipo de discurso fizesse tivesse muita ressonância na na sociedade então, muitos falam, ah, nossa, o Bolsonaro é uma pessoa muito simples, né, é como se fosse o tiozão no churrasco, né, que faz ali, que conversa, dialoga, fala, xinga um, xinga outro, né, é, então ele, e ele conseguiu, através desse discurso, trazer uma parcela muito grande da população. Mas pelo que você fala do movimento internacional,
3: isso aconteceria com outra figura, poderia não ser ele, porque isso já estava se desenhando fora, né?
1: É, é. Sim, sim, porque a gente tem realmente um... um é, a gente costuma dizer que existem ondas, né? Então, teve uma onda... É, primeiro, teve uma onda democrática na, 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 na década de 80, né? Que o Brasil foi um dos países que passaram por essa onda democrática. Aí vem a onda do, do neoliberalismo, né? Então, políticas mais de centro-direita que vão percorrer ali durante toda a década de 90. Brasil, Argentina... Coreia do Sul, né? Países da, do Leste Europeu também. Aí isso depois muda em 2000, 2001 com a chamada onda rosa, né? Alguns falam que é a esquerda é, conseguindo ser eleita em vários países, né? Brasil, Chile, é, México, Peru, na América Latina tem essa essa onda muito forte. E isso começa a ser revertido em 2014, 2015, né? Com, com as manifestações a gente tem a Primavera Árabe né? que já, tem, já é um indício mas sim, com as manifestações no Brasil que ocorrem em 2013 né? e aí depois no mundo todo já, já existe uma reversão né? já existe esse momento dos populistas de direita né? como o Trump, como o Victor Orbán, como o Bolsonaro, como Marine Le Pen que não foi eleita né? é, então é uma tendência, não sei quanto tempo vai durar né? a gente não consegue prever mas que existe realmente. A política, às vezes, ela, ela pode, pode ser, né? Nem sempre é tão simples assim. Mas ela pode ser enxergada nessa, através dessas ondas, né? Então uma onda neoliberal, uma onda de esquerda, uma onda de direita. E uma onda, às vezes, de direita até um pouco mais autoritária.
0: Falam que em 2013 as manifestações foram meio que um divisor de águas aí na política brasileira. Porque foi uma manifestação muito grande. É, eu me lembro que não havia muito objetivo em comum era uma insatisfação meio geral até que não, não tinha partidos políticos né nessas manifestações e eles meio que atiravam meio para todo lado até que tanto é que tinha muita gente perdida ali no meio que foi para a manifestação meio movido ali pela 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 horda ali de pessoas mas é, depois acabou se tocando que que opa acho que nem era para eu estar aqui porque no fim isso isso aqui tá virando uma coisa que não é o que eu imaginava, sei lá. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Quando eu morava em São Paulo, estava lá em 2013, aconteceu isso aí, eu fui e tal, não sei o quê. Depois eu comecei a ver que não tinha muito aquilo é. que eu imaginava. E, e você vê também isso como um divisor de águas, esse 2013?
1: Sim, com certeza, né? 2013, é, o discurso da antipolítica ficou muito forte. Né? Então, eu lembro, né? Eu, no início eu vi com muito, muito bons olhos as manifestações, eu realmente falei, nossa, é, é muito importante ter, né? Porém, a, a partir do, de um momento que começaram a falar. É, partido não, né partido, é, a gente não pode trazer partido para cá Eu já acho complicado, porque o partido são, os partidos políticos são muito importantes para uma democracia uhum. Tem erros, tem, assim como empresa tem erro Assim como é, organizações de, de, é, não governamentais também tem erros Os partidos tem um monte de erros, né? Mas, Mas... são por
0: eles que, que, que é feita a política é, exato, de verdade é,
1: Exato, né? Né? então não se faz uma boa democracia sem partidos políticos né? E partidos políticos fortes, né? Como eu disse anteriormente, é, é claro que o Brasil é um, é um problema na questão de partidos porque tem mais de 30 né, ali na Câmara dos Deputados, por exemplo. Isso é um grande problema, né, mas é, alguns analistas trabalham com o que seria o ideal, né, o mundo ideal dos partidos políticos, então em torno de 8, 10 seria realmente um número interessante. Mas tem que ter partido político, né, tem que ter, eles são muito importantes, eles é, seja de esquerda, de centro, de direita, e ali foi um, realmente um movimento para contestar os partidos. Mas eu entendo, né? porque era uma insatisfação muito grande com a questão de corrupção, né? com a questão econômica, e isso depois gerou consequências né? que a gente viu ali, não foi especificamente as manifestações, né? mas o momento político-econômico, de grande turbulência ali que percorreu Praticamente, que ainda não acabou né A gente está ainda Também, numa grande hoje, turbulência é, aquela, é, aquela cena do, do,
2: do Congresso Nacional Ela é muito é, Muito forte Mas Até hoje eu olho e não sei quem está ali né? As pessoas é, que subiram lá Exatamente na, na no, no fim parecia Uma festa Uma farra e não, não, não dava para identificar palavras de ordem, não dava para identificar coloração política. Ao mesmo tempo, aquilo foi muito, muito assustador, assim, né? Gente, é, é. Imagino que principalmente para os congressistas, né? Mas é, é bem isso, né? Quem soube, na verdade, quem soube se apropriar daquele, daquele sentimento é que. Surfou na onda, né? Sim, no fim das Com
1: certeza. O próprio MBL, né? Que, que Sim, surgiu, né? que surgiu ali, né? Conseguiu vários deputados depois é, sendo eleitos, né? E agora tá aí fazendo parte do jogo político. E, e 30 partidos também parece que. <risos> e não consegue,
2: perdão, não, não consegue mais encher a Paulista, né? E não consegue, exatamente.
3: <risos> es esvaziou, né? E é. eu acho que 30 partidos talvez represente essa divisão muito clara da dificuldade de dialogar, né? Então, se eu concordo com uma coisa e você não concorda exatamente com a mesma coisa. Talvez eu caminho para criar um partido, né? Me parece que a gente chegou nesse momento, porque é. a diferença é grande, né? De 8, 10 para 30. Então,
1: mas aí mora o problema, né? Os partidos no Brasil são vistos como uma plataforma para você ganhar dinheiro. Hum. Né? Então, é, são, muitos deles são fisiológicos, existem unicamente para ganhar dinheiro, para troca de cargos, benesses, benefícios públicos. Né? Outros não, outros têm uma plataforma séria. Por mais que tenha corrupção neles, e tem, todo partido tem corrupção. Assim como empresas têm corrupção. Uma coisa que eu sempre falo, né? Corrupção na sociedade brasileira, ela faz parte de tudo. Né? Então, não adianta a gente cobrar também de partido se a pessoa vai e fura fila, né? É, corta, é, corta, por exemplo, é, no, na, na estrada, né? Tá todo mundo no congestionamento e aí vem um acostamento, vem é pelo um acostamento meta, do lado direito. Né? Isso não é, não é interessante, né? Então, isso é uma corrupção também. Uhum. Então a gente precisa, como cidadãos, cobrar os políticos, cobrar os partidos e também agir de acordo com, com a nossa ética, com a nossa moral. Né? Não adianta realmente a gente atuar de maneira corrupta também.
0: Eu vejo que, apesar do Brasil ter 30 partidos políticos, como você disse, o, o brasileiro ele é muito distante dos partidos ah, políticos. Sim. sim. Muito, a, a, apesar de até muitas pessoas terem ideologias, né? apesar de existem pessoas politizadas, mas mesmo essas pessoas que têm ideologias ou são politizadas, muitas vezes não, não são filiadas a um partido. É, e você considera isso negativo?
1: Sim, com certeza. É, o fato de você ter uma, uma ideologia, ter uma... É, um partido que você goste não deve ser visto como uma, coisa, uma questão negativa né? o partido ele precisa penetrar na sociedade ele precisa de base né? então tem partidos que conseguem fazer isso muito bem tem outros que não conseguem né? porque justamente não tem toda uma articulação a nível nacional é, mas isso não é, não é puramente uma culpa dos indivíduos brasileiros né? é uma questão muito histórica também então a forma como a nossa democracia foi construída, a democracia brasileira tem 30, 37 anos, né? Praticamente, não um pouquinho, não mais 40 anos, né? Agora eu me perdi nas contas. Foi 85. É 85, né? 85, né? Exatamente. Coisa. Então é uma democracia muito nova. É, o Brasil teve, teve uma tradição autoritária muito grande e se, se a gente for pegar o governo Vargas, é um governo que traz direitos para os trabalhadores, né? Então ele, o, o Vargas aprova a CLT, CLT por exemplo, né, que traz os direitos. É, mas é uma, é uma cidadania passiva, porque a população mesmo está fora do jogo político.
0: E é, no segundo momento ele implantou também uma ditadura. Uma né? ditadura,
1: é. exatamente. Tem a ditadura do modelo varguista. Né? Então é, o Brasil sempre, sempre teve a sua construção como Estado e como nação, tirando o povo das decisões. Isso foi histórico. Então, para você criar uma consciência democrática, demora. Né? Então, o Brasil ainda está engatinhando na democracia. Por isso que a gente tem que defender a democracia a todo custo, porque está engatinhando. Então, a gente não pode agora ter um retrocesso.
0: Uhum.
1: Né? A gente precisa defender essa democracia que está tendo seus problemas, mas ainda é a melhor forma de governo. Né? Então, é, mas, eu, a meu ver, agora não tem realmente uma grande identificação partidária. O brasileiro ele vota muito pensando em é, líderes, né? Então é, a ideia de, do personalismo, da imagem do político, né? É difícil você ver uma pessoa que vota num partido, é. são raros.
0: É, eu acho que assim, o brasileiro, não, como você disse, não é culpa do, da pessoa brasileira, mas a, a forma como o brasileiro vê o partido político, eu não vou me filiar porque eu não quero ser político político candidato, mas muitas vezes você se filiar a um partido político é, representa você fortalecer uma ideia, sim, né? Sim, sim, então, exatamente. Eu acho que isso que, que nós brasileiros não conseguimos enxergar muito bem, né?
1: Exatamente. Eu sempre falo para amigo, né, para família também, eu falo, gente, vocês podem se filiar, não tem problema nenhum se filiar a partido político. Eu não me filio porque eu trabalho com política, né, então... Eu quero me manter o máximo distante possível de qualquer partido, porque eu quero analisar com a minha independência. É, mas os, é, as pessoas podem se filiar tranquilamente, devem se filiar, né? se defendem aquelas ideias, enxergam no partido um modelo ideal para a sociedade, por que não se filiar? É, vai estar tá ajudando o partido a crescer, vai estar tá ajudando um vereador a se eleger, um deputado a se eleger, porque vai ter mais recurso. Então é importante, sim, né, que, a, que as pessoas é, se filiem, né? Auxiliem os partidos de alguma maneira.
0: É, porque isso interfere no, no fim na eleição, né? No, no quociente eleitoral lá, talvez, sim, né? Sim. o maior político, mais tempo ele tem, mais, é, menos votos ele talvez precise. Sim. para eu... se eleger, né? Num conjunto aí de fatores, né?
1: Exato, né? Então, quando o político tem mais visibilidade, ele consegue ser eleito, ele puxa outros do seu partido, né? Então, a, o nosso sistema de representação proporcional, que não é o mais perfeito, mas é interessante, né? Ele tem ali os seus problemas, mas ele, ele realmente, para um país como o Brasil, ele, ele é interessante. Ele, a gente precisa entender, né? Que é um sistema que te, traz muito peso dos partidos, então você vota num candidato, mas você vota num partido e se aquele candidato for eleito com um grande número de votos, ele vai puxar um monte do mesmo partido.
0: Resumindo, se você quer mudar o sistema brasileiro, você tem que estar tá filiado a um partido ali, participar da, da política dessa forma, né? Sei lá, ativamente, né? É,
1: eu acho que é um caminho interessante, né? Eu acho que participar por meio de partidos ou participar da vida política, né? Ah, eu não quero me filiar de jeito nenhum de um partido. Tudo bem, a gente vive uma democracia não precisa, né? É, mas eu quero participar da vida política. É, como que eu vou fazer isso? Né? Então, é, muitos, muitos falam, nossa, eu não gosto de política. E daí vai lá na reunião do condomínio e briga lá pelos direitos do, do, <risos> da, da portaria, né? É. de tudo. Isso é política. Uhum. A pessoa está sendo política, né? É. Então, as pessoas não percebem que a política está no nosso dia a dia. E muitos falam, ah, eu odeio política, não gosto de falar de política. Mas tudo que a pessoa faz é política. Então, ah, vou negociar com a minha mãe... Uma ida na balada né? Hoje em dia não tem mais tanta balada Por conta da <risos> pandemia né? Mas vou negociar uma ida Sei lá, a cachoeira por exemplo né? Então você vai lá e conversa com a sua mãe Você está negociando, você está fazendo política Então é isso que é importante Não quer se filiar a um partido Tudo bem, não tem problema nenhum é, Mas o, o cidadão ele precisa Participar mais ativamente da política né? Porque o grande problema é que a gente participa Da política a cada dois anos Quando tem eleição
0: Meio que obrigado que que a votar. Né? E ainda
1: reclamamos, né? Que muitos reclamam, né? Que, que tem que ir lá né, perder o domingo, né? Muitos falam. Você
0: é, é contra o voto obrigatório?
1: Eu sou favorável ao voto obrigatório. Voto obrigatório. Eu sou favorável. É, ainda para um país como o Brasil, eu acho que o voto obrigatório é fundamental para consolidar a democracia brasileira. Né, pra, para a pessoa ter mais Vínculo com a democracia Então tem eleição a cada dois anos né? Por mim teria eleição todo, não, não eleição né? Mas plebiscitos né? Referendos teria, teria que ter anualmente Consulta popular né? Para né? a pessoa se acostumar com a democracia
0: Mas numa dessa do voto obrigatório A gente não acaba elegendo aí Aqueles políticos é, O famoso O, o engraçado por um voto de protesto, talvez? Sim, mas tem esse outro. Vou,
2: vou já vou emendar. Tem outro lado. Ah, uma grande chance dos menos favorecidos é, não se sentirem. Eu preciso é, se é estimulada a palavra, mas. É, de, de não ir até a urna, porque ele está ele tá fora do jogo. Ele é invisível. Então. É, ele talvez não queira ir até a urna, né? Sim. só que quando ele vai mesmo talvez não tendo toda a consciência do processo político algum elemento ali vai fazer com que ele escolha alguém que, que o represente né então eu, eu penso um pouco nisso assim para também ainda achar que o que o voto obrigatório é
1: necessário sim exatamente e essa é uma questão que o, os críticos do voto obrigatório trazem né por que, que eu sou obrigado a votar não quero votar ninguém né eu quero é, ter um, não tem ninguém que que me apetece né para ir lá prefeitura para vereador então não quero votar então muitos argumentam em torno disso né antes não ir votar do que eleger uma pessoa que não tenha nada a ver que não saiba nada de política né é, mas se a gente for pensar o voto é obrigatório no Brasil a multa,
2: multa a multa basoriais isso você,
3: você anula né é. branco ali
1: então a, a, óbvio né está escrito é obrigatório tem tem na lei mas se for ver quem não quiser não vota. Esse, é, né?
0: Isso não é motivo para fazer o voto de protesto. É, aí, exatamente,
1: né?
2: Agora né? quero voltar para a sala de aula. Já aconteceram embates entre os alunos e que você, como você lidou, você estimulou, você é,
1: organizou a arena. Como é que foi? Olha, eu gosto de debate, né? Então quanto mais me colocarem na parede melhor quanto mais é, Irem contrário ao que eu estou colocando em sala de aula, melhor, né? Porque eu vou estimular a discussão os alunos também. Então, é, a meu ver, a, a como eu disse, né, a política se faz com a opinião divergente, né? Então, se tem um aluno que está falando, batendo, é, indo contra o que eu estou falando, vamos pro debate, vamos discutir, forma grupos, né? Faz a gente faz uma discussão, faz um debate, né? Faz um torneio de debates a gente já fez também. Legal. Então isso eu eu estimulo muito, né? Entre os meus alunos. Eu, a questão é, eu nunca tive problema em relação à, à intolerância, né? Que muitos falam, pessoa que defende é, questões voltadas questões contrárias aos direitos humanos né? uma pessoa xenófoba uma pessoa contra direitos das mulheres, por exemplo eu nunca tive isso em sala de aula então ainda bem né? é, porque é, é difícil né? a gente ter às vezes alguém que se paute por esses ideais é, contrários a, a valores de direitos humanos né? contrários a valores democráticos né? então o diálogo tem que ser feito, mas com base na dignidade da pessoa humana né? A partir do momento que você quer eliminar o seu opositor, você não está dialogando com base na tolerância e aí mora o problema.
3: E aí você entende que já não vale ser ouvido, né? Ou pelo menos abrir espaço para que uma pessoa intolerante tenha um microfone e fale como?
1: Você é, fez. eu eu realmente acho que tem a, o velho paradoxo da tolerância, né? Então, se você consegue trazer para o debate uma questão que você não atenta contra a dignidade de pessoas, tranquilamente, e, né?
0: E como estão os jovens de hoje aí que estão chegando na faculdade, eles estão mais tolerantes nesse sentido ou não?
1: Então, infelizmente agora com, com a pandemia tenho, eu não consigo ver como, como são todos, né? Mas os que dialogam comigo na, no online... É, são muito tranquilos, né? eles têm uma, uma capacidade é, crítico-argumentativa muito boa. Eles têm, um, é, os alunos do Curso de Relações Internacionais eles têm realmente um, um, uma compreensão da realidade muito interessante. Né? Então, por mais que alguns sejam é, de posições divergentes, eles trazem as questões voltadas para o campo da democracia. Né? E mesmo de outros cursos né? curso na área de exatas Da saúde Eu particularmente não tive nenhum tipo de problema Quanto a isso né? então, De opiniões é, antidemocráticas né? E o que eu tenho visto é realmente Alunos mais politizados né? O que para mim é muito positivo
2: Politizados e
1: dispostos a conversar sim. Entre, os, entre as opiniões diferentes. Que bom ver isso. Sim, sim, exatamente. Então eu, tenho, eu gosto muito né, da sala de aula e, e particularmente, gosto muito do, desses debates. Né, e eu sou muito fã dos meus alunos. Né, então eu não tenho nenhum tipo de reclamação quanto a isso. Né, realmente a, a discussão é muito positiva. E eles são bem politizados, até porque acho que isso já nasceu é, antes né, da entrada deles na universidade, e na universidade eles são incentivados a todo momento né, a participar de discussões, desses torneios de debates, por exemplo, né, que ocorrem, é, de negociações, então né, eles desenvolvem muito bem isso.
0: Você acredita que ainda está em tempo de surgir a terceira via para duelar com Lula e Bolsonaro aí no ano que vem?
1: Olha, essa pergunta, se o cientista político responder, você pode ter certeza que ele está, não enganando você, <risos> mas ele está dando um chute, porque é claro, existe uma movimentação, né? então é, a gente tem aí na, na, na última semana a fusão do, do DEM com... O PSL que é
2: muito confuso para minha cabeça porque vai ter que ter uma um desembarque grande no PSL. Exato. Que se, é. o, se o se esse novo partido é, se posicionar
1: é, como oposição, né? Sim, sim, exatamente. O PSL vai vai ter muita gente que vai sair do PSL, né? Então tem uma movimentação, uma dança das cadeiras aí ocorrendo. É, é um partido que vai ficar forte, né? O DEM com, vai ser União, esqueci o nome do partido é União, União Brasil, União é. Brasil é o número é 44, 44 né? é. É. Então é um partido que que vai ser forte, é, mas ele está articulando, né? Então ainda não sabe quem vai ser o representante, se é, o, o Rodrigo Pacheco ele está no, no, no PSD, né? Então ele, ele foi chamado né, para fazer parte dessa fusão. É, não, desculpa, o Rodrigo Pacheco está no, tá no, tá no DEM. Ele foi chamado para o PSD, mas ele vai se manter no, né, nessa, nesse novo partido. Então, assim, a, existe uma movimentação. Né? É, existem políticos que estão tentando se candidatar. Então, a gente coloca ali na, nessa terceira via né, o Ciro Gomes, de um lado... É, do lado do, PSD, do PSDB né? o Dória e o Eduardo Leite. É, a gente tem o Mandetta também.
2: Acho que o Mandetta tá nesse balaio nesse do, balaio né? do, do, do União Brasil. É ele, é. ou o da Datena, ou o Rodrigo
1: Pacheco. E, isso, o Rodrigo Pacheco. A gente tem o Sérgio Moro também. É, então são todos aí candidatos a uma terceira via. É, mas eu não acho que eles vão ter condições de chegar fortes para o ano que vem. A política também ele é muito... É, alguns políticos, obviamente, pensam muito no futuro. Né? Então, você fazer parte de uma campanha presidencial traz, traz uma potencialidade em uma outra eleição de você vir a se tornar um candidato forte. Né? Então, muitos sabem que vão perder, mas vão ali investir numa campanha para aparecer.
0: E muita coisa muda durante a campanha, né? Também. Sim. Pessoa cresce ali, de repente, é, galga degraus ali mais amplos, né? Durante a própria campanha, então, eu acho que está bem aberto também, né?
1: Ah, sim, está aberto, né? Tem ali é, o, o eleitor indeciso ainda, né? É, mas eu acredito que para essa eleição só se realmente tiver uma mudança muito drástica em é, uma pior ainda maior da questão econômica. É, mas eu acho muito, muito difícil mesmo, uma terceira via muito forte.
2: Tá, e aí vencendo Bolsonaro ou Lula, é, na sua visão de, de analista político e da sua, da sua observação do, do cenário mundial, a gente é, vai ter paz... Não é sério essa é um, coisa de é um é, o perdedor vai dar sossego, Principalmente as as instituições vão aguentar o tranco do, é, do lado perdedor.
1: Essa é uma ótima pergunta.
2: Que eu, 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 eu só queria ter paz.
1: É porque a Todos gente nós. Tá, a gente
2: tá sempre a gente está sempre tenso. A gente tá sempre de olho no próximo passo. Cada vez que Lula ou Bolsonaro abrem a boca, o, o, o mundo fica, nosso mundo fica agitado e o, o grupo da família que eu já não estou ainda bem é, é aquela bagunça, enfim.
3: Aí ah, consequências reais, econômicas, exata né, expectativa. Exato.
1: Olha, não, é, eu sei que quem realmente ganhar a eleição é, vai ter dificuldade para governar. Então, o ambiente polarizado que a gente está vai trazer uma grande dificuldade na questão da governabilidade. Isso é, esse é fato. Né? E, mais ainda, dependendo da configuração da Câmara dos Deputados, né? dependendo do, da quantidade de partidos eleitos, de quem formar a maioria, né? tudo isso traz facilidade ou dificuldade para quem está governando. É, não se governa no Brasil sem o apoio legislativo. A gente viu o que aconteceu nos primeiros anos, do governo Bolsonaro, que ele tentou governar sem o legislativo e não dá, não tem como. Né? Então, o, o chamado presidencialismo de coalizão é uma é a tona da política brasileira. Né? E para mudar isso, só se você mudar a Constituição, mudar a forma como, como as regras do jogo impõem. Né? Então, mas, a meu ver, realmente vai ter, quem, quem for eleito vai ter dificuldade, muita. Só mais
2: uma pergunta difícil, então, já no, no âmbito mundial. É, tem outra onda vindo aí, vai ter alternância, é, enfim. Por exemplo, o, o Biden não está com essa bola toda, né? É. E é. O Trump está tá articulando. E, e, e como, que, como que essa roda vai girar aí nos próximos anos?
1: É, o Biden ele foi eleito por conta da pandemia, né? então a economia norte-americana estava crescendo né estava ali se recuperando aí o, a forma como o trump lidou com a pandemia foi desastrosa né assim como o bolsonaro e isso é um fator que trouxe a derrota dele para o Biden. É, então mas é os pro, as próximas eleições do mundo elas vão os políticos vão ser avaliados, na forma como eles lidaram com a pandemia e na questão econômica. Né? Então, é difícil fazer um prognóstico do que vai acontecer, se vai ter uma mudança. Né? Mas eu vejo ainda o um mundo... É... Muitos falaram, né? A pandemia vai gerar um mundo mais cooperativo. Eu não tenho essa visão. Também não. A pandemia fez cada um cuidar do seu próprio quintal. Não teve uma articulação mundial... De, de fronteiras, de, de defesa né, da, da vida, de defesa é, de combate à, à pandemia. né?
3: Nem de distribuição de vacina. Não, exatamente. Também, né? Então
1: foi cada um defendendo Nós o seu. Nós
2: estamos até num momento de abundância agora, enquanto. Aqui, né? E aí é, tem país da África. Já reclamamos de falta de vacina. É. Agora a coisa andou, engrenou, agora está é. sobrando. É. E, e já estamos dando reforço e tem países que tá, estão que é, lá ONU, no começo dessa
3: caminhada. A ONU mesmo falou, né, que é imoral talvez o, a expressão, falar em dose de reforço, sendo que alguns países ainda nem receberam. A Exato. né
1: então Você pega na África, por exemplo, né, que tem ali vários países sofrendo ainda com é, parcela da população não sendo vacinadas. Né? Então, infelizmente, o mundo não é um mundo cooperativo. Né, o mundo ainda é, é um mundo muito mais egoísta e não vejo uma possibilidade de uma cooperação internacional, de, de econômica, política, de saúde. A meu ver, isso está longe de acontecer.
3: Então, um discurso protecionista assim das próprias economias, da, da própria economia ainda...
1: Sim, ainda tem muita força, força. Tem muita força. tem Ainda tem na Europa, próprios Estados Unidos, Sim. né isso ainda vai nos Estados Unidos, por exemplo, a questão China é uma questão que tanto democratas quanto republicanos concordam é uma questão que os dois ali são contrários às políticas chinesas de certa maneira então ainda vai ter muita, muito protecionismo, isso não vejo é, no horizonte uma mudança no sentido de tornar o um mundo mais cooperativo mais aberto mais, um mundo melhor para para pessoas que estão em deslocamento, por exemplo, migrantes, refugiados e apátridas, né, que têm ali sofrido muito no mundo todo. Né, não tem políticas. Claro que tem né, uma, é, uma tentativa de regulamentar né, é, é, a, a entrada dessas pessoas. Né, mas a gente viu a crise dos imigrantes nos Estados Unidos, por exemplo. Né? O Biden não, não soube lidar com os imigrantes e não sabe ainda lidar. Né, e isso era uma crítica ao, ao governo Trump e o Biden continua se, talvez até, até pior do que o Trump nessa questão da, da na questão migratória
2: fora a questão do Afeganistão né
1: sim uma, uma reação muito resignada
2: né você saber que a partir do momento que que retomaram o poder por lá as pessoas estão sofrendo e sim a gente está aqui <risos> insegurança é. vamos, né, em, em relação em comparação né, nesse tipo de situação a gente está aqui só lamentando pelo que está acontecendo lá
1: exato né então é, teve um o o governo Biden é muito ruim até o momento né então os analistas de política não tem tem criticado bastante e assim como no Brasil se o Bolsonaro perder o Bolsonarismo permanece nos Estados Unidos a mesma coisa. O Trump perdeu, mas o trumpismo permanece. Né? Pode ser que não seja com ele, pode ser que seja com o filho dele, mas a lógica, o discurso está presente. Então, no Brasil, caso o Bolsonaro venha a perder, o bolsonarismo continua muito forte. Né? Então, não vejo também uma mudança drástica né? aqui na, na nossa realidade, na realidade dos Estados Unidos, na, na França também não, né? que também tem uma plataforma anti imigração muito forte, com muita xenofobia, então infelizmente eu não vejo essa mudança.
0: No âmbito local você acompanha a política de Bauru, assim, tipo, Câmara de Vereadores?
1: Acompanho, acompanho bastante, né, tenho, é, eu, eu gosto muito da política local, os meus na verdade os meus trabalhos sempre foram mais pautados pela lógica internacional né os meus as minhas análises e para lógica é, do Brasil né governo federal e, e câmara dos deputados e senado mas é, todo cientista político tem que compreender a sua política local né então eu particularmente gosto muito gosto da é, até porque a, a nossa eu, eu tenho contato por exemplo com os vereadores né converso com alguns e tem um diálogo muito interessante né com eles e, e todo cidadão deveria fazer isso de alguma forma né ele, porque a, for, o, a a política municipal é é aquele local aonde as nossas é, as políticas públicas mais visíveis estão aparecendo né então é, transporte municipal, né, questão da, do, da saúde, é, educação, né, tudo que está mais visível para nós está relacionado ao município, né, aos vereadores. Então, a gente tem que realmente estar tá por dentro do que acontece de alguma forma. Né. Então, eu particularmente gosto muito, é, acompanho, né, inclusive tenho até vários alunos pesquisando sobre o tema. Né, então... É, e é muito gratificante mesmo, né? Você fica mais envolvido com a política quando você presta atenção no seu município.
0: Uhum.
2: Você criou, né, um grupo de estudos é,
1: ligado Isso. A, ao legislativo. Exato. Local. É, a gente tem, é um é um projeto de extensão, né, que foi criado esse ano. A gente está em mais ou menos 15 alunos, né? E esse projeto ele vai ele monitora os vereadores de Bauru. Então o que, que os vereadores estão fazendo, né? quantos projetos de lei eles estão propondo, quais são esses projetos, qual a, a, a presença dos vereadores ali em plenário, né? eles são muito, estão muito presentes ou eles faltam muito, é, os vereadores eles estão cobrando do, do Poder Executivo, né? então eles estão entrando ali com é, pedidos de, de comissão de inquérito, né, as audiências públicas se eles participam do diálogo com a sociedade civil então tudo isso a gente traz através de uma metodologia né esses dados e faz como se fosse um cálculo dos melhores vereadores os mais participativos dos que estão mais em interação com o público daqui a pouco que pode legal, criar o prêmio é? câmara é em mesmo. foco fazer um
0: ranking do, do... É.
1: é a gente está ainda é, a gente passou por exemplo os meses de, de na verdade, todo semestre passado, coletando os meses, né? todos esses dados, que são muitos dados. Né? Então, ainda é um processo, é um projeto que está em, em construção. Aí a gente fez, é, tem a, inclusive a página do Instagram, né? chama @legesbauru, legisbauru, e a gente fez uma análise dos vereadores, quem são eles, né? colocamos ali todos, é, todos os dados dos vereadores, e aí agora, nesse semestre, a gente está divulgando os dados do semestre passado. É, então, a gente fez a divulgação do mês de fevereiro, março, e agora vai ser divulgado o mês de abril, e também o mês de, de maio e junho.
2: Gabriel, você cobre a Câmara de, de perto, né, em loco, então, você pode me ajudar nessa. É uma, é uma legislatura que, por enquanto, tem poucos projetos de impacto, né? e ainda tem ah, o, o poder executivo também não tem mandado tantas é, pautas para lá e é,
0: é. isso tem surpreendido aí dos dois lados né tanto o poder executivo com poucas propostas para serem votadas ou pequenas propostas que pouco influenciam aí né e também o próprio a própria composição da câmara né pelo que eu tenho visto é, tem sido não posso falar que é mais fraco né eu não quero ofender ninguém mas é, aqueles vereadores mais atuantes estão cada vez menores. Sim. Eu, de, de, das últimas a renovação, né? ali que a gente consegue. acompanhar ali, sei lá, mais de perto desde 2016. Peguei o final do governo do Rodrigo Agostinho, que era uma Câmara. 2016 para 2017, entrou uma outra Câmara. E agora, 2021, entrou uma outra. Então é a terceira que eu consigo avaliar aí, então que eu vejo tem que está diminuindo tem até né? uma
2: fervura no palanque mas não assim, fica muito nesse, nesse campo das ideias parece,
0: é. e nesse começo tá, a gente está vendo aí primeiro é, o caminho que cada um está seguindo, né? muitos tem ali uma sei lá, uma ideologia mas que no fim das contas está seguindo uma outra ali, por exemplo, digo assim Base de apoio da prefeita É pequena se você for ver na teoria Mas se você analisar ali Friamente vendo ali os discursos Muitas vezes já tem mais Vereadores apoiando ali do que tinha No começo dessa Sim. base Aí agora a gente já começa a ver Um movimento contrário Hoje por exemplo teve a sessão já Aumentam as críticas Conforme vai passando né, o tempo Você vê que a coisa vai se modificando Então assim Mais uma pergunta que eu ia fazer é que por que que no âmbito local é tão diferente a, a essa dicotomia ali entre esquerda e direita porque muitas vezes é, eu sei lá eu sou vou dar um exemplo aí tem um amigo que é bolsonarista mas no no vereador que ele votou ele não votou no, no vereador uhum, do PSL ou bolsonarista ele votou num vereador lá que o bairro dele o ou, ou que alguém indicou algum familiar indicou é diferente isso, né, do local para o federal.
1: Exato. né. No, no local, a lógica partidária ela é mais fraca. Né? A lógica da ideologia ela é mais fraca. Então, é possível ganhar uma eleição nacional discutindo somente ideologia. Isso não é possível na lógica municipal. É, é possível, mas é mais difícil. Uhum. Porque no município, você vai ter que discutir questões relacionadas à vida da pessoa. A segurança, à educação a saúde, né? Então, Vai
0: muito além do eu ser de esquerda ou de isso, direita. Isso, é, exatamente. A, a
2: prefeita tem uma uma linha ideológica bem marcada, mas nem de longe isso foi o não, que Não, não foi um fator determinante. Que
0: não,
1: com certeza é, é, ela ela surfa na onda, né, do, do, do bolsonarismo, então o Bauru teve um, né, 75% 70, de é, 72, votos no... isso. Eu acho dois. Então que era isso. natural que o que é, tivesse uma transferência grande de votos para ela. Mas não, de maneira nenhuma, a gente pode falar que foi uma questão ideológica a eleição dela, muito pelo contrário. Né? É, mas sim, no, na Câmara dos Vereadores o peso dos partidos é menor. Né? O peso das ideologias partidárias é menor. Mas isso não quer dizer que não seja importante também. É super importante, né? É, o Bauru tem uma câmara muito fragmentada, né? Um monte de partido, se eu não me engano, eu não lembro quantos são agora, mas. São 11, se eu não me engano, 11 ou 12 é, partidos.
0: 17 vereadores, eu acho que dois partidos que tem é. dois vereadores só, então seriam é, sei lá, 15 partidos, não sei. então é,
1: é Tem uma fragmentação partidária muito grande, né e, e se a gente pega, por exemplo, a, no Congresso Nacional, né, lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, no Senado Federal, é, os partidos, eles votam, eles são mais coesos, mais disciplinados. Então, é, em uma política X, 90% dos, dos deputados vão votar de acordo com o que o presidente do partido quer. Uhum. Isso é a chamada disciplina partidária. Né? No âmbito do município, isso é menor. Tem disciplina partidária? Tem coesão? Tem. Mas é bem menor, uhum. se, se comparado ao plano de Brasília, por exemplo. É, né?
0: você vê muito que tem vereador que... Tá, que tá, na, sei lá, no terceiro mandato, e ele já está no terceiro partido diferente. Sim, né? sim, sim. Ele foi se elegendo, mas foi mudando de partido também, mudando, né? Não segue aí a, como você disse, aquela é, régua da ideologia. Mas eu vejo também que no, que no âmbito local é muitos vereadores conseguem se eleger por meio dos seus nichos. Né? Sim, sim. Então tem muito ali o pastor da igreja evangélica, ou o enfermeiro não sei se o nicho de enfermeiro é um nicho né mas assim eu vejo que muitas pessoas que a gente sei lá o meu, mundo, meu pequeno né? mundo não conhece Sim. Conhecia, a associação
2: né? de bairro é. É.
0: É. Né? ligação aí, às gente...
2: vezes não necessariamente o pastor mas a pessoa que é atuante numa comunidade de é, exatamente
1: exatamente é. não essas pessoas na lógica municipal são as que têm muita força com certeza é, então a, a pessoa que tem uma ligação muito forte com o bairro né Traz benefícios para o bairro, tem uma visibilidade muito boa. Essa pessoa tem grande chance de ser eleita. É diferente do, do nível estadual, do nível federal. Né? Então, porque, justamente, a pessoa, o eleitor, vota naquele candidato que ele tem mais proximidade. Isso é natural, isso as pesquisas mostram. Né? Então, é claro que, daí, o, o político ele vai buscar. Essas pessoas, né? Então tem toda uma equipe de campanha por trás, com, com marketing político, né? O, que vai trazer essas ações para o campo prático, né? Para pegar o voto dessas pessoas.
0: É, e se você for ver né, para uma cidade do tamanho de Bauru, não é preciso um número tão grande Para se eleger. É preciso um número consistente. A gente vê que tem vereador que se elegeu com mil votos.
1: É, mil e cem
0: votos. Na legislatura passada tinha... Não sei se está nessa, se nessa também, mas tinha vereador que tinha sido eleito com 900 votos. Né? Então, assim, ele fez ali uma campanha, sei lá, num grupo, num grupo coeso ali, de, sei lá, é, um pequeno, mas numeroso ali para uma certa quantidade de votos que seja necessária. Já, já Sim, garantiu, né? exato. Isso acho que surpreende também um pouco ali.
3: E isso não enfraquece... É... A democracia de alguma maneira esses, Essa força desse grupo Até dentro do Mais prático, mais fácil de ver O grupo evangélico, né? Então você tem um pastor Que representa ali Você acha que isso faz parte do jogo?
1: Não, faz parte do jogo, né? As, as religiões, de certa forma Elas têm os seus representantes, né? É, o problema é quando A religião utiliza a política Como uma plataforma para ganhar dinheiro, né? Então isso é histórico no Brasil Não é de agora, né? É, então a meu ver o discurso religioso ele é super importante também para uma democracia faz parte da democracia o problema são políticos que se utilizam nesse discurso para serem eleitos e aí quando eleitos não necessariamente é, fazem um bom um, não necessariamente seguem um, é, são bons democratas né no sentido de governar para a população para todos né? porque quando você é eleito para um cargo público você tem que governar para todos né? não importa que você foi eleito pela sua base você governa para todos então por mais que um, um religioso tenha sido eleito para câmara dos vereadores pelo grupo religioso dele ele governa para a população é isso que muitos políticos não entendem isso que também gera às vezes é, brigas da base né a própria base fala poxa ele ele tá indo contrário a a, a plataforma dele né então não vou mais votar nele acontece também né quando é, o político é eleito ele fala não é, eu vou eu vou a, a, trazer o melhor para a população de alguma forma, né? E não para a minha base. E ele perde votos da base, né? Então tem isso também.
0: Tem os dois lados, né? tem.
1: Quando ele deixa de ser fiscal de
2: buraco, é, enfim, quando gente se debruça em assuntos mais mais legislativos, né? Sim. Aí ele também é cobrado.
0: <risos> é, mas tem sempre tem quatro ou cinco mais atuantes ali que estão ligados em tudo, fiscalizando trazendo propostas, e, mas eu vejo ali que tem uma outra faixa do que está mais preocupado com o buraco, com o trânsito ali no, no seu bairro, onde o público dele demanda mais, e tem também a outra faixa que Tá lá só marcando presença.
1: Não sabe o que tá
2: fazendo.
0: É, talvez até saiba, mas não é. quer muito fazer, né? Sem Sim. uma
2: faixa lá que tá precisando fazer aula de teatro, né? <risos> mas acho que nem é isso.
0: Né? É mais ali. Tô ali só pra. E não não mas, fala, mas talvez não
3: seja uma, uma tentativa de se projetar pra um cargo de deputado, ou outro pra um cargo de prefeito. Os que não querem nada é... quer Acho que. Você acha que não? Sei
0: lá, pode ser. Mas tem, tem uns que estão lá já, quarta legislatura, na mesma situação, não faz discurso, não apresenta proposta e tá, na, tá tranquilo.
1: É, e o problema é que a população muitas vezes não cobra, né?
2: E, ninguém ninguém sabe, cobra, também, e nem sabe também, que... não acompanha né a culpa é, da população, mas não
3: sabe. <risos> Talvez ele
2: seja um eficiente fiscal de buraco. Por isso que se reelege, se reelege, se reelege. Enfim. Rapaz, papo bom, hein? Papo Boa. bom
0: demais. Temos perguntas finais, né, BH? Ah,
2: sim. É... Essa, aliás, aceitamos sugestões de, de perguntas fixas para o encerramento do podcast. E uma delas é... Sanduíche Bauru, o legítimo. Com ou sem picles? Com picles. Ah,
1: que bom. Com picles. Mas eu não como carne vermelha.
0: Ah, ah então... Sem rosbife. Sem rosbife, sem rosbife. <risos> sem rosbife, é. mas com picles. Exatamente. Mas dá
1: para fazer
2: um dá para fazer um, um bem embolado com a com a alma de sanduíche que essencial é o picles e você... aquele queijo derretido daquela forma
1: sim sim você especial. coloca uma, uma jaca ali fica muito parecido com, com o roast beef né então verdade é, dá para fazer sim
0: já ouvi falar de carne de jaca nas receitas é, né? na então...
1: chapa
2: bota ela numa chapa assim para ela dar uma já vi coxinha, olha eu
1: nunca né? fiz eu só comi porque fizeram é. para mim <risos> então não sei <risos> como que é, é eu não sou o melhor cozinheiro, né? Mas, sim, com certeza, picles.
0: Um lugar de Bauru.
1: Um lugar de Bauru... Olha, eu gosto muito de cinema. né? Então, independentemente... do, Não, não tem um local específico. Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de teatro. Então, eu diria que as manifestações culturais em geral de Bauru que tão que sofreram muito com a saudade pandemia,
2: do
1: né? Sesc. Sesc, exatamente. Céu, é. <risos> então, eu acho que a, a cultura, né, é uma, uma coisa que eu sinto muito falta e, e não não colocaria um lugar específico, né, mas a cultura bauruense. Legal.
0: Isso aí muito então, bom. fechamos Fechou. por aqui esse Opa. papo.
2: Mas olha se a gente tivesse tido esse mesmo papo numa mesa talvez ele fluísse com um <risos> pouquinho mais de palavrão um, po um pouquinho Sim, um, po um poucão mais de, de, de informalidade mas acho que a essência ia ser a mesma tipo ah, fomos embora aí tiramos ah, várias dúvidas é, e, e o mais bacana né é, a, a gente Ouvi de você que que você gosta do diálogo que você é, convive com pessoas que também gostam do diálogo, que você é apaixonado pelos seus alunos, então talvez esse, esse meu desejo de paz <risos> ele seja atendido algum dia que a gente, Há uma possa, né? que a gente possa voltar para o grupo da família.
0: <risos> é isso aí, muito obrigado Bruno Pasquarelli pela presença e o papo. E... Boa noite a todos aí. Boa noite não, né? Boa noite, né? Porque bom porque cada dia, tá ouvindo, Cada um está ouvindo <risos> em é, algum você horário. Tá ouvindo. É. Bom, eu... é isso aí. Diga aí, vamos
1: lá. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Foi muito legal, muito bacana. Um papo muito descontraído, né? Que a gente conseguiu falar desde a da minha vida até a política internacional, até a, a política nacional e doméstica. Então, eu particularmente gostei muito. Eu sou, já sou um fã do programa. Parabéns aí pelo programa de vocês. Excelente mesmo. E contem comigo para as próximas.
0: Obrigado. Isso aí. Bom, então, você que está nos ouvindo, clique aí no seguir, no botãozinho seguir e continue nos acompanhando para os próximos programas do Picles Podcast. Valeu? Tchau.